0: NRK P2
1: Kjendisene står i kø for å støtte Hillary Clinton til valget, men det er usikkert vilken effekt det har. Danseren som ble dømt for syreangrep på Bolshoi-teaterets kunstneriske leder er igjen velkommen på huset. Og kvinnelige DJ får ikke spilljobber fordi de påstås å ha et for feminint sound, hevder musikkforsker. Dessuten skal du få høre hvorfor Bergen er bland de dårligste i landet når det gjelder kulturtilbud til barn og unge, men det kommer litt senere i sendingen. I det, det amerikanske valgkampen går inn i sine siste dager, står kjendisene i kø for å støtte Hillary Clinton. En stadig lengre lista av kjente ansikter ber nå amerikaner om å stemme på den demokratiske kandidaten, men det er uvisst om kjendisstøtten har noen effekt utenfor Clinton-leiren.
2: I can't believe I've had to stupe so low But an orange talking STD has driven me To this recording studio And
3: Hillary Clinton får massiv kjendisstøtte på nett I musikkvideoen Holy Shit You Got To Vote ber kjendiser som Moby, Elizabeth Banks og Amber Rose folk om å stemme på Clinton <håpar> Men Girls-skaper Lena Dønheim har laget video. Hillary Clinton selv har reist fra støttekonsert til støttekonsert de siste dagene. I Miami møtte hun med le mannen Jennifer Lopez.
4: Ladies first
1: female president of
3: Katy Perry har tidligere kledd av seg i en kampanje for Clinton. I Philadelphia sang hun til støtte for presidentkandidaten. Og I Cleveland var det Beyoncé og jay som viste støtta sig til Clinton. Beyoncé sa at folk måtte stemme på Clinton fordi hun representerer et håp for barna i USA
4: to think about the future of our daughters, our sons
2: and both for someone who cares for them as much as we do. And that is why I'm with her.
3: Och JC följde upp med at språkbruken til Donald Trump har splittat landet och visar att han inte er den rette mannen til att leda landet.
0: I do not have any ill will towards him, but Divisive, so my president. He be our president.
3: Men i Trump-leiren avvisar dig att slike kändisstödde vil ha stort utseie for valet. Og under et valmöte i Florida var Trump JC om att passe sin egen språkbruk.
5: He used language last night that was so bad and then Hillary said I did not like Donald Trump's loud language. My loud language i vet ikke hva, jeg har aldri sagt hva han sa i mitt liv.
3: Første Ammanuensis ved Bjørknes Hilde Eliassen Reesta, tror Clinton-læren for det meste snakker til egne velgerer når de bruker kjende personer i valkampen.
2: Jeg tror Clinton-kampanjen bruker en del av de her kjendisene bevisst for å mobilisere egne velgerer. Men det kommer nok sikkert ikke til å vise så mange Trump-tilhengere akkurat.
3: Og det er ikke overraskende at det er Clinton som får den amerikanske underholdningsindustrien, sier Støtte.
2: For det første så har jo Hollywood et veldig liberalt rykte, og blir jo ofte snakket litt nedsett, som i i mer konservative sirkler, politisk sett.
3: Og om det funker, det får vi vite en natt til onsdag.
1: Og natt til onsdag norsk tid så begynner resultatene å tikke inn, så vil du oppdateres fra minutt til minut så å si. Onsdag morgen så lytter du til Nyhetsmålen på P2 for å få den mest oppdaterte informasjonen det lar seg gjøre få her i landet. Reporter her, det var Espen Alnes. Så skal vi ta turen til Moskva. dette er en smak av Tchaikovskis Svanesjøen. For nå ska det handla om den store skandalen som de siste årene har preget verdens fremste ballettinstitusjon Bolshoi-balletten i eh, Moskva. Teaterets stjernedanser Pavel Dmitrykjenko eh, husker du kanskje, ble i 2013 dømt til seks års fengsel for å ha planlagt et syreangrep på den kunstneriske lederen ved teatret. Sergei Filin fikk alvorlige brandskader i ansikte og øynene da han fick kastet syre i ansikte og nå har eh, Dmitrykjenko og sluppet tidlig ut av fengselet. Og han er velkommen til å ta timer ved teatret. Og Moskva-korrespondent Morten Jentaft, da må du forklare hvordan henger dette sammen.
5: Ja, eh, dette henger vel sammen med det som du sier eh, denne situationen som har vært på bolshoi en eh, ganske lenge vi skal være klare over det, at den konflikten som da eksploderte da, i dette berømte syreangrepet det var bare toppen av ett isfjell det hade lenge vært en eh, konflikt mellom eh, det som man gjerne betegner som to grupper da for og mot Filin da innenfor dette eh, ballettkompaniet som er på Bolshoi. nu er Sergei Filin eh, eh, ikke lenger leder for barrettkompaniet på Bolshoi Dmitri, Pavel Dmitrykjenko han er altså ute av fengsel satt fri på grunn av god oppførsel og han har da møtt den nye sjefen på Bolshoi Vladimir Orin og fått tilatelse da til å være med på denne morrentreningen på Bolshoi det er altså en slags oppvarming trening som er åpen for danserne på Bolshoi og ifølge Katarina Novikov, som er pressetalsmann for Borshoy, så betyr dette overhodet ikke at Dmitrykjenko er tatt inn igjen i, 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 i dansekompaniet. Men man har altså satt døren på gløtt for ham, og det er jo selvfølgelig noe som blir lagt merke til.
1: Men dette kan da ikke bare gå helt
5: upvaktet hen, hadde han sagt? Nei, det er klart at jeg har jo vakt oppsikt, meldingen, og dette kom ju tidligere i høst, at Dmitry Kjenko hadde fått et såkalt adgangskort til... Bolshoi, men fra ledelsen i Bolshoi så sier man det at dette er rent medmenneskelig og man har da ikke gitt Dmitrykjenko noe løfte om at han skal bli tatt inn igjen som, som skjevsdanser på Bolshoi han får bare lov da å trene seg opp igjen da etter dette, dette fengselsoppholdet
1: Og Sergei Filin da, altså han som ble kastet syre i ansiktet på har vi hørt noe fra ham?
5: Eh, han har ikke kommentert eh, direkte at eh, Dmitry Kjenko nå er å se i de lange korridorene på Bolsjø. De to skal hvis noen har møttes, da, så vidt det har vært eh, ifølge ryktene her. Da. Men Filin sa jo før Dmitry Kjenko ble satt fri fra fengsel at han for sitt liv i så skjedde. Men eh, forløpig så har jo da eh, ikke skjedd noe Filien har jo en jobb som en slags utviklingsskjev For unge balletttalenter på, på Bolshoi akkurat nå da. så eh, sånn som det ser ut nå da, Så må de to da være forberedt på at de dag må omgås da, i, 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 På Bolshoi-teatret her i Moskva
1: ja, Hvordan er stemningen på Bolshoi tror du?
5: Eh, det er klart at de var jo som sa, en konflikt da, der eh, filen der ble besjult av alle måge in for at det er no ballatkompannie f for favorisere sin favortter i liten i kompani, mens Dmitrykjenko var en tøff uh, fagforeningsmann da, som prøvde å se hele uh, dansegruppen som et, og så forsvarte uh, de mindre kjente dansene og mente at uh, ressursbruken på Bolsjøi var helt feil, da nesten alle ressurser bare ble brukt på noen få stjerner. Sånn at, uh, så får vi se om det har endret seg etter at Filin er borte fra den jobben han har, og hva slags plass Eventuelt, Mitri vil få da innenfor, innenfor dansekompaniet på Bolsho.
1: Du får følge med for oss Morten Jentoft. Takk for at du var med på denne mandag morgenen. Kvinnediskriminering er utbrett i klubbmusikkmiljøet, det hevder musikkforsker Tami Gadir ved Universitetet i Oslo. At kvinner ikke får spilljobber grunnet for såkalt feminin sound er bland funnet som er kommet frem i hennes ferske studie. Festivalarrangører kjenner sig ikke igjen og mener tilfanget av dyktige kvinnelige DJ er, er for lite, og at det er det som er problemet.
4: Finns det noe som ett et lidbilde? Det er noe av det postdoktor Tami Gadir ved Universitetet i Oslo har forsket på og mener kvinnelige DJ-er blir diskriminert for. Men først, hør på disse to musikklippene. Er dette mer feminint? Eller dette? Det siste skal representere et typisk lidbilde forskinger konkluderelkab dirr, at kvinner i klubb blir bliver net glijert og mister.ælli og bar. me om Annana forårå spele såkala musik, som blir omtalt med nedlatterne ordval. Words such as fluffy and soft. så so detes offene kind of derogatory undertone. Der spurde DJ anne i rapporten, som først ble omtalt i tidskrifteskilden op levelver forventninger om at de ikke fikser teknisk utstyr. Bland dig bedste hindre DJ nivera, korre av DJ Magazine, Är det bara två kvinnor på listan. Det få kvinnor i branschen väljer ofta antingen att spela starkt på femininiteten sin eller att inte göra det i det hela tatt för att få speljobbar. Some women to this kind of stereotyping by hyperfeminizing themselves in a very reflexive and conscious way. Others will do the complete opposite and underplay femininity.
1: Så förgott det ju har du kommet noen lydmenn bort og sagt at der er monitor-knappen og der, sånn kobler du til spillerne?
4: Det säger Adiela rykve. halvparten av DJ-duoen gimmen. Om de sier
1: det fordi jeg er jente eller ikke, det, det aner jeg ikke. Men selvfølgelig som kvinne så føler man kanskje litt extra på sånne beskjed.
4: Hun forteller at hun i bare noen grad har opplevd det forskningen peker på så speciellt detta med jente musik. Jag
1: tror mange kanske vill kategorisera en kvinnlig DJ och och musiksmaken till en kvinnlig DJ som enklere eller mer tillgänglig, men självklart som kvinne så har man ju kanske ändå mer upptatt av att kunna tekniken och kunna spela ordentligt och kunna kallas en DJ
2: och veta vad man gör med da. Det finns en rad tre framragande DJs, men vi är inte överrepresenterade på det man överste kalle øverste hylle.
4: Det sier Kjetil Stensrud, marknadsjef i Palmesus, en festival for elektronisk dansemusikk. Stensrud reagerer på att det er som får skuldra for den dårlige oppslutningen av kvinner i klubbmusikkmiljøet. Han mener det skuldersmangelen på førebilletet, og kvinner i teknologiske utdanninger.
6: Altså, man kan ikke se på en line-up og kritisere en arrangør for å ikke boke nok kvinner. Det er å starte i helt feil ende. Man må helt fra i rekrutteringsfasen, så, så, så
2: kjønne er helt underordnet det produktet du har som er det viktige.
1: Og det sa Kjetil Stjenstrø, markedsjef i Palmesus. Reporter her, det var Ruth Einewald Nilsen. Klokken har passert 15 minutter over åtte du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Norske valgobservatører er på plass for å overvåke USA-valget. Det har blitt færre sykebiler, men flere ambulanseoppdrag i Norge de siste årene. Og flere enn 2700 husstander er fortsatt uten strøm i Agder-fylkene. 100 nye montører er på plass for å rette opp feilene. Kulturbyen Bergen er blant de dårligste kommunen i landet på kulturtilbud til barn og unge. Det viser den relativt ferske rapporten fra Telemarksforskning, som vi fortalte om forrige uke. Bergensere liker å omtale byen sin som en kulturby. De har festbildene, Nattjasen, den nasjonale scene, elektronikabølgen, Jan Eggum, Nystemten, Grigg og Grigghallen. Men det er for de voksne.
2: 16 år gamle Honja Sadiq har sangtime i et øvingsrom på Bergen Kulturskole. Honja har fått undervisning her i 4 år. Et for henne viktig tilbud. Det betyr
4: veldig mye. Jeg har gått her såpass lenge, så nå er det sånn at jeg gleder meg veldig til å komme her og være på sangtime, og så
2: går jeg opp på bandtime. Honja er blant de heldige. Så mye som tusen børn unge står i dag på venteliste ved Bergen Kulturskole. Nå Norsk Kulturindeks at Bergen er blant de dårligste kommunene i landet på kulturtilbud barn og unge. Vi ser at vi ligger ikke så godt an når det gjelder kulturskolen, og det er vi opptatt av å gjøre noe med. Det sier Kulturbyrådet Julie Andersland. Det er telemarksforskning som har analysert kulturnivået og kulturtilbudet i alle norske kommuner. Totalt sett er Bergen rangert som den 11. beste kulturkommunen. Men det er tilbudet til barn og unge som gjør at Bergen ikke er høyere på listen. På kulturskoletilbud ligger Bergen på 392. plass av 428 kommuner. En plassering kulturbyråden ikke er fornøyd med. Ja, vi foreslår nettopp på øke antall plasser, for vi vil at, at det skal være flere barn som får plass ved kulturskolen, både i 2017, men så også øke videre oppover fra 2018 og utover.
0: Jeg synes jo det er alarmerende at vi ser at Bergen ikke greier å få tilbud på lik linje med mange mindre kommuner.
2: Det sier SVs Andreas Matsenberg. Han mener det må et løft til for å styrke kulturskoletilbudet i Bergen. Det er viktig å sikre at alle får et kulturtilbud, uavhengig av foreldrenes lommebok, sier han.
0: Det er så klart viktig at vi har det grunnlaget som kulturskolen ska være, som er, skal være et tilbud som alle skal ha mulighet for å bruke, eh, og det er jo tydelig at det ikke er bra nok i Bergen.
3: Her
2: ved Bergen kulturskole har rektor Mardon Aavitsland lærere med høy kompetanse, og de ønsker seg flere elever. Men som tilskuddet fra kommunen ikke økes vesentlig, vil ventelisten bare vokse se større, sier han.
1: Det er viktig å huske på at grunnlaget for å skape en kulturby, det starter i tidlig alder. Det er jo barna som skal kultiveres. På de siste fem årene har køen vokst fra ca. 5600 som har blitt stående helt
5: uten tilbud for en år siden. Og det har økt til tusen år, så det øker og øker for hvert år.
1: Og reporter her, det var Siri Løken. Vi holder oss i Bergen, vi. for selv om Bergen er dårlig på kultur for barn og unge, så er de gode på kultur for voksne. Vi skal til Grieghalen, hvor den største av alle kjærlighetsragedier utspilte seg på scenen lørdag kveld. Vi hører her fra Bergen Nasjonale Operas oppsetning av Vincenzo Bellinis opera i Capuleti e i Montecchi, eller The Capulets and the Montagues, som Shakespeare ville sagt. Den hadde premiere lørdag kveld i Grieghalen. Tysk Nikola Raab hade regin på denne operan, som skildrer historien om Romeo og Julie, som vi kjenner fra Shakespeare's tragedi. tragedie. NRKs musikkkritiker Øystein Sandvik tepper går ned etter forestilling. Hva satt du igen med lørdag kvelden? Tårevåt og tankefull, vil jeg si, etter å ha overvært, overvært en av de mest
0: romantiske operer fra det italienske reportoaret i en isenesettelse som var allt annet enn romantisk. En, en varm opera i kald innpakning, så å si. Det er kanskje det som skjer når tysk regiteater møter italiensk belcanto. Men vakker var det like fullt, visuelt slående sine relativt enkle grep med... Kjølige svart-hvit farger og spartansk scenebilde som et effektivt relief, særlig da til de to hovedrollene. Båret opp av Bergen Philharmoniske orkestre som mestret de veksligvis kraftfulle og delikate orkesterfigurerne til Bellini på en svært god måte.
1: Det er jo en over 400 år gammel historie, men denne operan er fra 1813. Um, og, så, og så skiller den seg, så vidt jeg forstår, noe fra slik vi kjenner, eh, Shakespeare. Altså, italierne
0: trenger ikke gå til, via Shakespeare for å finne sin rom- og julehistorie. Den er basert på noen av de samme eldre italienske skuespillene som, som Shakespeare også baserte sitt, sin tragedie på. Men men hovedtrekkene i selve rom- og julefortellingen er jo stort sett den samme. Altså, familiefeden står i veien for kjærligheten, og de ender opp døde nede i gravkammeret, omtrent etter den samme plasseringen utviklingen, men omstendighetene rundt er litt forskjellige. Her er de to familiene, de er ikke bare med familiefedre, de er gvelfere og gibellinere, Jeg vet ikke hvor godt du fulgte meg i historietimene på gymnasiebirget, men dette var... så
1: veldig utdannet, så det er nesten helt... Det har jeg på fingerspissene, selvsagt. Ja, ikke sant? Vi er tilbake på 1100-tallet her, men med noen som er tilhengere av
0: Paven og andre som er tilhengere av den tysk-romerske kejsare men det är inte så viktig. men uh, detta är ju opera så sånn att pers persongalleriet må ju snevras voldsomt in där bara fem karaktärer här men det som är kanske mest överraskande för att moderna synsätt har försvårat ingenting med Shakespeare att göra där är ju det, det att Romeo karaktären sjungs av en mezzosopran alltså det är en såkallad buxersroll som vi hörte här i duetten där mellan Romeo och Julietta uh, inledningsvis så är det alltså två uh, en sopran och en en mezzosopran och det är ju fördi att uh, detta är liksom fremdeles kastratsangerne som ligger litt i historien i bakgrund här, så de fortsatt å bruke høye stemmer på helteroller litt til. Og hvordan var disse solisten da? De var gjennomgående gode, selv om det kanskje var bare den russiske sopranen Kristina M. Kittarian, som var i nærheten av å beherske genuint en slags kanto med vekt på fleksibilitet og eleganse mer enn det kraftfulle som vi kjenner fra senere 1800-tall med Verdi og Wagner og så videre. Men så sopran Nino Borgolatze som Romeo veldig flott stemme med fint nedre nedregister men kanskje en litt for stor og lite fleksibel stemme til å manufrere seg gjennom de mer ornamenterte melodielinjene til, til Berlini
1: Vi hørte du snakket om det varme italienske og det kalle tyske, det er jo denne Rab som har scenografien men det er jo et annet element her også, det er jo Bergen Orkester og Edvard Griegs Kor, de var jo sentrale i oppsetningen Skal vi ta noen ord om den til slutt? Det var en strålende innsats både fra orkestegraven og
0: fra koret på scenen. Hovedsakelig et rent mannskor i denne operan. Og det hele var jo da dirigert av Fabio Biondi, som kanskje mange känner først og fremst som brokkfuglenist og expert på Vivaldi. Men han har så å si hoppet hundre år fremover i musikkhistorien nå på dette punktet i sin karriere og blitt en slags spesialist på Belcanto-opera. Så det var en, en, en interessant og mer historisk orientert infallsvinkel vi fick till Berlin i denne
1: gangen. Kort fortalt, Tommelopp. Herkart. Et uh, pittelite sprang fra drama Italia til drama i innlandet. Alf Prøysens julehistorie om snekker Andersen er selve julefortellingen for mange. Historien der snekkeren og julenissen bytter plass og sørger for tidenes jul i sine respektive familier. Historien har nå blitt spillefilm som har kinopremiæret denne uken. Trond Espen Seim spiller rollen som den juleentusiastiske snekker Andersen, mens Anders Bosmo Kristiansen spiller selveste julenissen. Og her har de nettopp eh, troffes. Går det bra med deg?
6: Vi er ute i samme æren du og Je.
5: Ja. Fått på det julenissedrakta du også. Ja, ja. <laughs> Snekker Andersen. Julenissen. <laughs> ja.
1: Produsent Martin Sundland, velkommen til Kulturnytt. Jo, takk, takk. <laughs> Hvordan var festpremieren i går? Var den full av julestemning? Du, det var
6: veldig, veldig hyggelig Jeg hadde jo hatt en sånn liten sniktitt dagen før For på lørdag så var det Den store kinodagen, så da hadde vi også en del visninger Og man kjenner jo når man har jobbet så lenge Men nå at man må liksom inn og titte i salen og Bare kjenne, funker dette her Eller funker, eller funker ikke Er du redd for at det er et, som, et eller som ikke funker? Man er alltid bekymret for det, og jeg kjenner jo særlig når vi på en måte tar kanskje Norges nasjonalskatt, liksom, Alf Preussen, og får lov å tukle med han, for han hadde jo skrevet en historie som var 10 minutter, og vi har jo tross alt laget dette her til en spillefilm, så vi har jo måttet liksom bygge på lite grann, da, for å, for å få det til, men publikum var strålende fornøyd, både barn og voksne, så det, er, det var ja, det veldig, veldig fint. Det var veldig sa noe annet enn det der. Nei, nei men jeg, det er faktisk ærlig også, altså, de var veldig fornøyde. Det var veldig hyggelig. <laughs> men tyckligt säger du vad har du tyckligt var har det tyckligt nej alltså preussen har ju som du säger alltså den, den historien känner ju alle, men den är ju eh den går jo på NLK Värnsejul och är cirka cirka 10 minuter lang, så för att bygga ut detta här till en spillefilm så har vi suttit oss snett och grubblat på på ett prøvde å finne ut litt hvordan vi skal jobbe, så denne historien begynner jo da en dag før prøysen sin, den begynner på, på lillejulaften, så vi blir litt mer kjent med familien og hvordan, eh, hvordan opplegget er til den store dagen, og ikke minst er den store forskjellen at prøysen lot oss jo bare få lov å ta del i snekker Andersens besøk hos nissungene, men eh, vi har aldri fått sett hvordan det gikk når nissen faktisk kom til
1: familien Andersen. Den litt sånn nisse skeptiske familien,
6: forstår jeg. Ja, ungene er vel bitte lite grann sånn smålei av fars evig runde på «finns finns han ikke», altså disse tingene her. Sånn. Han har tre barn i litt forskjellige aldre, hvor han nok minstemann er fremdeles der at det er et eller annet med nissen, men de to eldste, de er nok mer skeptiske, så de ska vel kanskje få seg en overraskelse i løpet av kvelden da. Ja.
1: Men har du vært redd i løpet av denne prosessen for å begå helligbrødet, så å si? Som sier, det er jo bare en eller annen... Man må jo bare ha en eller annen ordentlig
6: ydmykhet, og samtidig så må man jo bare gå på og håpe og tro at man gjør, det, gjør, noen, gjør noen riktige valg. Så i så måte så er vi på en måte ferdig med den mest alvorlige visningen. Den hadde vi lørdag for to uker siden. Da så barna til Preussen-filmen, og barnebarn og ålderbarn. Og når de sier at dette her var veldig bra, at de er fornøyd, og så var var på premieren i går og, og sier det samme, da kjenner vi at da puster vi, mm. puster vi ut. Hvorfor ville du, ville du lage den filmen? Det er jo en historie som både jeg og fryktelig mange andre nordmenn har et langt, langt forhold, forhold til. Og så satt vi og grublet og lurte på, altså, er det noe vi kan gjøre med den? Og jeg synes... Som Anders har i et intervju her også, altså at den kanskje er klar for litt fornyelse, og med en, en fornyelse av det, så, så må jeg håpe at vi får denne varme, fine historien også kanskje ut i noen nye generasjoner, da, på, en, på en litt
1: ny måte. Men dere må jo ha tenkt på et eller annet tidspunkt, at dette er en stor grund til å tro kommer til å bli en Kasa Altså, man,
6: film er jo dyrt å lage, selvfølgelig. Og man må jo på en måte prøve å regne et projekt hjem, sånn sett, om det er folk som, folk som kommer til å, å se det. Og det, det vil jo tiden vise, da. Om det funker eller ikke, men så langt så ser det jo veldig, veldig bra ut.
1: Martin Sundland, jeg ønsker alle lykke, til og sånn når de kommer hit med produktene sine i Kulturnytt også til deg. Kulturnytt er slutt. Thomas Alva Seinove og Birgir Kåser-Råsund. Takk for følge.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.